0: Jóvenes, señoritas, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos a un programa más que transmitimos para ustedes en vivo. Desde aquí, desde nuestras instalaciones en Neuropsique. Un programa interesante, sabrosón, siempre atendiendo las preguntas que ustedes me dicen. Vamos a ir esperando que se conecte más gente, que más gente esté por aquí con nosotros, para que igual sigan retroalimentándome, me sigan diciendo qué onda, con cómo van, qué dudas, qué preguntas han tenido, porque la verdad es que, digo, soy afortunado, gracias a ustedes, de que siempre me están mandando preguntas, eh, me hacen comentarios también, a veces me hacen sugerencias, y pues muy chido, precisamente por eso, es que voy a dar una pausita, para que esté la gente aquí con nosotros, que nos siga, que se empiece a conectar, que empecemos a hacer comunidad, ya saben que eso es muy interesante, para ver qué onda, a ver, a ver cómo... ¿Cómo vamos a arrancar este mes? Increíblemente. Ya estamos en agosto, el octavo mes del año. ¡Qué rápido! <risa> Dicen que a la gente que estamos dice, oye, agosto empieza a ir el, el tiempo muy rápido? ¿Quiere decir que ya se te está yendo el tren? Y pues sí, ¿verdad? Ya estamos más para allá que para acá, entonces precisamente, pero yo digo, chin, ya se acabaron las vacaciones, ahorita yo creo que ya todo mundo, en agosto es raro que alguien salga de vacaciones, ya este, las vacaciones de verano prácticamente ya les dimos carpetazo, ya se terminó, entonces hay que empezar con todo, con la escuela, con los útiles, que si los huercos, que otra vez la rutina, que la escuela, los muchachos entran a las preparatorias, a la facultad, todo mundo anda por ahí, ¿verdad? Entonces, pues, de repente si nos causan cierto estrés también, ¿por qué no? Entonces, pues bueno... Yo creo que ya que hay un poquito más de personas conectadas con nosotros, les voy a ir viendo, les voy a ir leyendo hay algunas preguntas que me hicieron y la respuesta que les damos. Una persona me pregunta que si alguna enfermedad mental se cura o son todas crónicas. Esta es muy buena pregunta. Muchas enfermedades. Yo diría que como 50 y 50, o a lo mejor 60 y 40. Sí, sí hay, por ejemplo si hay enfermedades que son, que son crónicas y otras que se curan. Si me dicen, doctor, ¿cuáles se curan? A lo mejor alguien que tenga un ataque de pánico se cura, tal vez alguien que tenga fobia social, ansiedad social, lo que ahora se llama ansiedad social de los jóvenes se cura, eh, alguien que tenga un trastorno obsesivo compulsivo también se cura, eh, alguien que tenga una depresión también se cura, a veces tiene recaídas. Se hace cuenta que ya con el tiempo que tengo en la, en la clínica, eh, pues me tocan pacientes que me dicen, doctor, lo anduve buscando porque usted me vio hace como 25 años. Una paciente, me estoy acordando ahorita, que me dicen que si las enfermedades se curan. Y esta paciente que les digo de hace 25 años, ya ni me acuerdo. Llega y me dice, está igualito doctor, le digo, ¿quieres que te regale la consulta? <risa> digo, ¿cómo estará estar igualito? No, 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 pero este, y a mí dice doctor, hace 25 años que yo lo vi a usted y lo vi porque traía, ¿se acuerda? Que traía depresión y ataques de pánico. Ah, sí, sí, me acuerdo de ti. Dice, mire, y me venía con un muchacho, un muchacho altísimo. Dice, ¿se acuerda el niño que yo llevaba ese consultorio? Le digo, ¿a poco eres tú? Si eras bien inquieto ahí en el consultorio, era un niño como de 3, 4 años. Le dije, chinga, ya se me fue la vida. Pues ni modo, y entonces ella se curó, regresa ahora pues porque tiene algunos problemas este con su pareja y parece que le volvieron ciertos síntomas de depresión, entonces pues más bien, si sí se curó, tienes un estrés en tu vida y a lo mejor puede reactivarse algo que pasó, pero hay muchas enfermedades que se curan y otras que son, que son crónicas, ¿cuáles son crónicas? Trastorno bipolar, esquizofrenia, a veces algunos usos de sustancias, pues bueno, pues ahí ni cómo ayudarles, ¿verdad? Otra pregunta, ¿cómo saber si necesito medicamento psiquiátrico? Ah, pues muy importante. Mira, te cuento el caso de un paciente que vi eh, esta semana, que me dice la mamá, doctor, necesito que vea a mi hijo ya, porque se me está volviendo loco. Yo, pues tráigamelo, señora. Muchacho muy inteligente, muy brillante, eh, muy preparado, o sea, muy hábil para lo que hace, pero tenía un insomnio terrible. Entonces, cuando necesitas medicamento psiquiátrico? Pues si tienes tres, cuatro días y no has pegado el ojo, ¿verdad? O sea, o duermes una hora y dos horas y sabes que ya no puedes ni pensar, este ya no estás entendiendo, te sientes terriblemente mal, hay que ir con el psiquiatra para que te dé un medicamento para que te ayude para dormir. Si tienes una depresión espantosa, que ya nada más te tiene postrado en la casa, que ya no quieres salir, que ya no quieres trabajar, no quieres hablar con tus amigos, con tu pareja, hay que ir con el psiquiatra. Si tienes un ataque de pánico que te impide salir de la casa, pues hay que ir con el psiquiatra. Entonces yo les diría, en general, ¿cuándo uno necesita un tratamiento psiquiátrico? Cuando has dejado de hacer lo que tú hacías antes. O bien, cuando lo que estás haciendo te está costando muchísimo trabajo. A lo mejor sigues trabajando, sigues siendo muy productivo, muy productiva, pero con mucho esfuerzo mental y psicológico. Ve con el psiquiatra para que te medique. Otra pregunta. Dice, ¿qué tan, ¿qué tan cierto que los medicamentos psiquiátricos son adictivos? Mentira. Esa es una mentira total. O sea, los medicamentos psiquiátricos no son adictivos. No sé de dónde sacaron eso. Por favor, por favor, se los pido, se los suplico. Quítense de la cabeza que los medicamentos psiquiátricos son adictivos. No son adictivos. Te puedes tomar un antidepresivo Toda tu vida te puedes tomar desbenlafaxina, floxetina, sertralina, paroxetina, eh, brintelix. No te va a pasar absolutamente nada. Nunca te vas a ser adicto. Si tienes trastorno bipolar, te puedes tomar litio, estabilizadores litio, carbolit, eh, oscarbazepina, carbamazepina, lamotrigina. Nunca te vas a ser adicto. Si tienes una esquizofrenia, aloperidol, risperidona, olanzapina, eh, paliperidona, nunca te vas a hacer adicto, nunca sí. y esta es una pregunta que reiteradamente me lo hacen y yo siempre con la paciencia les digo por favor, o sea hay que transmitir esta información necesitas una, un medicamento psiquiátrico ve y tómatelo y yo te lo garantizo, te lo firmo es más, este, este, este video de esta ocasión, guárdalo y con todo gusto me hablas si te hiciste adicto Nunca te vas a hacer adicto a los medicamentos psiquiátricos. Los únicos medicamentos con los que hay que tener cuidado son los tranquilizantes. ¿Cuáles son esos? Eh, seguramente has escuchado clonazepam, alprazolam, eh, lorazepam, ativan. Esos medicamentos sí debes de manejarlos con cuidado. Oiga, doctor, ¿me voy a hacer adicto si me tomo clonazepam? No te vas a hacer adicto. Siempre y cuando te tomes el medicamento como te dijo tu doctor, no como tú creas, si tú, si el doctor te dice tómese por favor señor, señora un cuarto por 15 días y resulta que la princesa o el príncipe se lo tomaron seis meses y en lugar de un cuartito fueron aumentando, no pues una media, no pues sabes que no me hace ahora tres cuartos, no pues una, así claro que te vas a hacer adicto. Entonces, inclusive con esa familia de medicamentos que usamos los psiquiatras, que puede causar cierta tolerancia, es cuando te haces adicto, pero es por ti. No por la medicina y no por las indicaciones del psiquiatra. ¿sí? A ver, otra pregunta. ¿Hasta qué momento empiezan a causar efectos los medicamentos psiquiátricos? es una pregunta muy bonita, muy buena. Los antidepresivos. Los antipsicóticos, los estabilizadores, si tú quieres que te hagan efecto inmediatamente, no, no empiezan así. Fíjate, vino una, esta semana, vino una señora desde Sabinas y me dice, doctor, cúreme, cúreme, doctor, viene de Sabinas, Coahuila, creo, desde allá vino la señora, hermosa la mujer, de 84 años. Le digo, ya quisiera yo tener su lucidez y se veía muy, muy bien la señora. Una dama le dije, señora, yo quiero estar con usted. Dice, doctor, cúreme, cúreme, pero necesito que me cure ya. Le digo, no, no, no. Milagros no. No, ¿para qué le prometo? Porque ella traía una depresión muy fuerte. Entonces le dije, sí la voy a ayudar, sí la voy a curar, si usted se toma este medicamento que se lo voy a dar y me espera una, dos o tres semanas. Se lo tiene que tomar porque no le va a hacer efecto inmediatamente. sí los únicos medicamentos que hacen efecto inmediatamente son los tranquilizantes. Si tú estás tomando Alprazolam porque traes un ataque de pánico, ya fuiste, ya caíste en el hospital, ¿verdad? Ya fuiste con el cardiólogo porque tú pensaste que te estabas muriendo y era una cuestión de acá de tu, de tu cerebro. Ahí sí te voy a mandar Alprazolam, te voy a mandar clonazepam, te voy a mandar Ativan. Te va a hacer efecto en 5 o 10 minutos. Estos sí. Los otros no. Los otros te lo tienes que tomar religiosamente, esperarte una semana, dos semanas, tres semanas y ahí es cuando empiezan a hacer efecto los medicamentos. Por favor, también fíjate, me están haciendo preguntas muy, muy importantes y le agradezco. Este video, compártanlo, por favor, porque estos son perlas de información que tú debes de saber y también las personas que están a tu alrededor. Otro, otra pregunta es, ¿por qué los medicamentos psiquiátricos y el alcohol no se llevan bien? Ah, pues muy, muy fácil. Porque cuando tú tomas alcohol, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque los medicamentos que damos los psiquiatras van al sistema nervioso central. El alcohol que toma un paciente, una persona, va al sistema nervioso central. O sea que tú te sientas capi, te sientas muy bien cuando estás con tantito así, pero si te pasas de copa que andas ebrio y que no supiste ni qué, y que se te botó la canica y que no supiste ni qué hiciste es precisamente por el efecto que tiene, por el efecto depresor del sistema nervioso central. Entonces, como los medicamentos psiquiátricos y el alcohol compiten compiten en el cerebro, es decir, ahora sí que el que, llegó, el que llegó primero es el que ocupa la silla. Entonces, pues ahí se están peleando entre ellos. No se llevan bien los medicamentos psiquiátricos y el alcohol. Y es frecuente que un paciente me diga, doctor, es que quiero tomar. Le digo, bueno, vamos a ver si sí puedes tomar, no me lo preguntaron aquí, pero yo te voy a decir, si sí puedes tomar si usas medicamentos psiquiátricos, siempre y cuando ya tengas tiempo con ellos, y siempre y cuando le preguntes a tu psiquiatra, doctor, voy a ir a una cena, voy a tener una, una reunión familiar, me quiero tomar una copita, una cervecita, sí puedes, siempre y cuando el medicamento psiquiátrico que estés tomando, lo separes, no lo puedes usar junto, ya nomás faltaría, ¿verdad?, que te estés tomando un whisky y a esa hora te tomes la desven la vacina, pues no, eso sí no se puede, pero si lo separamos, por supuesto que sí. Todo se puede con medida y con precaución. Otra pregunta. ¿Cuáles son los efectos secundarios de medicarse ante un trastorno mental? Pues fíjate que esta pregunta es muy buena, porque a veces me dicen los pacientes, ¿sabe qué, doctor? Me tomé el medicamento y me quedé bien dormido y ya no voy a tomar nada de medicamento. Le digo, no, a ver, vamos a aplicarnos, tranquílate, les digo, tranquílate. O sea... ¿Hay efectos colaterales de los medicamentos? Sí. ¿Los efectos, medica ¿Los efectos colaterales pueden ser fuertes? Sí, a veces sí. Pero, ¿qué pasa? Yo te recomiendo que tengas una muy buena relación con tu doctor. Y el doctor... Si es honesto, te tiene que decir, cuando tú le preguntas al doctor, ¿qué me va a pasar? Él te va a decir, mira, los más frecuentes, si tomas un antidepresivo, pues tal vez te va a doler un poquito la cabeza, tal vez vas a tener la boca seca, tal vez un poco de estreñimiento, a lo mejor te sientes un poquito mareado, a lo mejor te da un poco de sueño. Son los más frecuentes, pero frecuentes te voy a decir que de 10 personas a uno o a dos les pasa. Y luego de esa una o dos personas que les pasa, tal vez sean muy fuertes en una sola persona. Entonces lo que yo te voy a decir es, cuando te dé yo un medicamento, te voy a decir, te puede provocar esto. Y les digo porque los efectos secundarios pues, son bien diferentes. O sea, los, los antipsicóticos tienen un efecto de medicamento, los antidepresivos otros, los tranquilizantes otros, los estabilizadores otros. Son muy, muy diferentes. Tú tienes que preguntarle a tu doctor, doctor, si me dio litio... ¿Qué es lo que debo de, de saber? Bueno, te tienes que hidratar muy bien. Así, o sea, cada medicamento tiene sus efectos colaterales, pero siempre los debes de saber y no pasa nada. Y no agarres de excusa que te tomaste un medicamento y que te fue de la fregada y que ya, por eso, nunca más. Porque mira, así tengo la consulta de que viene el doctor. Fíjese que fue con un doctor, me tomé este medicamento y me sentí bien mal. Le digo, bueno, te sentiste mal no por el medicamento generalmente los efectos casi siempre tienen, están directamente relacionados con la dosis. Como todo en la vida, ¿verdad? No es lo mismo que te tomes una cervecita a que te tomes un, un 12-pack, ¿verdad? No va a ser lo mismo. Es lo mismo con los medicamentos. A veces el efecto tiene que ver con la dosis inicial que te mandaron. Por eso, amiguitos, amiguitas, cuando usamos algún medicamento siempre es una dosis muy bajita, pequeñita para que, ver cómo lo acepta tu cuerpo, cómo está tu cuerpo, lo aceptó o no lo aceptó, y luego ya te voy ajustando la dosis del medicamento. A lo mejor tú me vas a hablar del siguiente, doctor, pues usted me dio pa el medicamento para dormir y no dormí. Yo prefiero siempre eso y siempre les digo a los pacientes, te voy a mandar este medicamento y prefiero que me hables mañana y me digas que no fue suficiente a que me hables y que no puedan ni siquiera este, contestarme la llamada, ¿verdad? Eso es diferente, entonces depende mucho de la dosis los efectos medicamentosos. Déjenme ver qué más me preguntan. cómo actúan los... Ah, eh, otra pregunta es, ¿cómo actúan los medicamentos psiquiátricos? Ya te dije hace rato que te decía por el alcohol. ¿Cómo actúan los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina? Pues se van al cerebro, los antipsicóticos también se van al cerebro y en diferentes áreas del cerebro es donde actúan. Por ejemplo, si tú escuchas los antidepresivos, les digo esos porque esos son los más frecuentes. De hecho, al rato que les hable de... bueno, más bien en otro en otra programa... Les voy a hablar sobre este, enfermedades psiquiátricas, cómo diagnosticarlas, eh, todo eso y ahí van a ver la frecuencia y los antidepresivos y la depresión es una de las enfermedades más frecuentes. Entonces, ¿cómo actúa? Pues va y la teoría es que llega al cerebro, pasa la barrera hematoencefálica y entonces va a actuar sobre... Los, sobre la inhibición de la recaptura de serotonina. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense ustedes, una neurona aquí, otra neurona aquí, no se comunican, una suelta serotonina y luego la otra la capta y esta también la va a captar. Entonces lo que hace el antidepresivo es como si viniera y tapara a lo mejor una hendidura o un edificio para que no se vuelva a recapturar, porque lo que nos hace que estemos bien es la cantidad de serotonina, tal vez y de adrenalina y otros neurotransmisores que tenemos nosotros entre los espacios eh, interneuronales, eso es lo que hace que eh, no estemos deprimidos. Entonces, en ese balance yo te diría, ¿cómo actúan los medicamentos? Balanceando ese equilibrio eh, neuroquímico que necesitamos en nuestro cerebro, ya sea de serotonina, la noradrenalina o adrenalina los antidepresivos y de dopamina tal vez los antipsicóticos. Es súper interesante el mecanismo de acción. ¿sí? Dice, otra pregunta que me hacen es, ¿por qué hay que medicarse de por vida? No hay que medicarse por vida. Primero lo que tenemos que hacer es un buen diagnóstico. Si tienes una depresión, la depresión se maneja por periodos. Si tienes esquizofrenia, la esquizofrenia se maneja con medicamento toda tu vida. ¿Por qué? Porque las personas cuando tienen esquizofrenia, si le quitamos su medicamento, vuelven a tener una hiperactividad dopaminérgica, o sea, un exceso de dopamina en el cerebro y eso tarde que temprano los va a hacer que tengan una recaída y que se sientan terriblemente mal. Los pacientes también con litio, que tienen un trastorno bipolar, porque qué necesitan tomarlo? Pues por lo mismo, porque ese, ese equilibrio neuroquímico que deben de tener lo pierden y entonces hay que tomarlo crónicamente. Pero son muy poquitas enfermedades, muy, muy poquitas. Los psiquiatras yo les diría, pues es esquizofrenia, es trastorno bipolar, a lo mejor un trastorno delirante que es muy abigarrado, que no, no cede ante nada. A lo mejor en esos casos es cuando se tiene que medicar crónicamente. Lo otro generalmente es por episodio. Si tienes un ataque de pánico, te lo voy a tratar un mes, dos meses y se acabó. El hecho de que vengas conmigo no significa voy con el doctor y ya nunca más voy a volver a este, estar sin medicamentos. Eso no es cierto, porque también vienen y me preguntan, doctor, ¿cuánto tiempo me va a dar el medicamento? Le digo, pues vamos a esperarnos. Generalmente te va, lo voy a dar a lo mejor un mes, dos meses. Por lo general, casi la mayoría de los medicamentos psiquiátricos se dan entre tres a seis meses, salvo algunas enfermedades. Otra pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de tomar antidepresivos? Pues las consecuencias, yo te diría, el 90% de las consecuencias son positivas, son fantásticas. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues que te vas a sentir súper bien, vas a recuperar tu vida. Si no puedes estudiar, vas a empezar a estudiar. Si no puedes trabajar, vas a empezar. Si no te sientes a gusto con tu vida pleno, vas a empezar otra vez. Háganme cuenta que los antidepresivos es como cual, las personas me dicen, oye, ¿sabes qué? No sabía que ya no estaba viviendo. No sabía que ya no estaba disfrutando de las cosas y ahora me siento muy diferente. Hasta veo, o sea, como si me hayan quitado, dicen, una, una venda de los ojos. Se sienten muy felices, muy contentos con los antidepresivos, como debe de ser la vida. Esos son los efectos, eh, las consecuencias de tomar antidepresivos. Hay algunos efectos adversos de tomar antidepresivos, sí. Pero no se los provocan a todos los pacientes y depende siempre del metabolismo de cada persona. A unos me les quita el apetito, a otros me les causa estreñimiento tal vez, a otros me les hace que les dé mucho apetito y aumentan de peso. Entonces, Pero eso siempre se puede manejar, porque si no te cae un, un antidepresivo, te doy otro. No te cayó el otro, te doy otro. Hay un chorro de antidepresivos, hay como 20 antidepresivos. Dice, es cierto que los medicamentos psiquiátricos se engordan. Mentira, mentira ningún, fíjate bien, o sea, los, anti, los medicamentos psiquiátricos no encorazan, ¿sabes qué es lo que hace? Digamos que secundariamente sí lo podrían hacer porque hace que aumente, tu, este, el centro de saciedad empieza a, como a tener ciertas disregulaciones, es decir, sí te empieza a dar más apetito, pero no directamente por el medicamento, lo que hace es que te incrementa esta, esta hambre, lo, sí, sí te da más hambre con, con algunos medicamentos, antipsicóticos y ciertos antidepresivos sí hace que tengas más hambre. Pero si te controlas, si te controlas en la primera, la, el primer mes, dos o tres meses, no vas a aumentar de peso. Dicen, doctores, que no puedo. No, sí puedes. A lo mejor si te da mucho por, com por comprar sodas, si te da mucho por comprar alimentos procesados, galletas, papitas, claro que te vas a poner como una pelotita, por supuesto. Pero si te da mucha hambre... Y yo te lo cambio y te voy a decir, ¿sabes qué? ¿Qué te gusta? ¿Te gustan las verduras? ¿Te gustan las frutas? Pues sí, doctor. Bueno, pues eso. ¿Qué vas a comer? Si te da mucha hambre, come zanahoria, come jícama, come piña, este come frutas que no tengan tanta cantidad de azúcar y verduras. Verduras, atáscate. Sí, de ensaladas lo puedes hacer y eso va a hacer que se te quite, que sacies tu hambre y gradualmente se va a ir acostumbrando, o sea, tu cuerpo se acostumbra, el cuerpo tiene esa capacidad de adaptarse. Entonces, algunos medicamentos sí, pero son muy poquitos. La última pregunta que me hicieron es, ¿por qué tenemos miedo a los medicamentos psiquiátricos? Pues no sé, no, si sí sé, ¿cómo como fregados? Que no voy a saber. Es que tienen miedo por todas las fregadas cosas que ustedes ven en la televisión por todo lo que ustedes escuchan, por, los, por algunos comunicadores insensibles, insensatos e ignorantes, con la pena, pues porque no son psiquiatras. Entonces, haz de cuenta, pasó algo en alguna situación, en alguna familia. Es que, es que es un paciente psiquiátrico. Casi siempre ustedes van a escuchar, es que es un paciente psiquiátrico que tenía esquizofrenia, tenía trastorno bipolar o usaba drogas. Y entonces por eso. O sea, hay algunos crímenes, alguna situación que tratan como de asociarlo a algunas patologías psiquiátricas. Precisamente por eso tienen miedo a los, a los medicamentos psiquiátricos, tienen miedo a los psiquiatras y tienen miedo a consultar, precisamente por lo mismo, porque andan con esta situación. Entonces sí es muy complicado eso y tenemos que clarificarlo, hacerlo y ordenarlo. Entonces, porque pues realmente los medicamentos, como dicen, eh, ese miedo... Ese miedo es un miedo irreal, es un miedo que no tiene ningún fundamento, es un miedo que generalmente se crea a través de las películas, a través de, de lo que te han dicho los medios de comunicación, pero si te pones, de hecho, eh, fíjate que qué bueno que cierro con esta pregunta, porque ya saben, este, mi productor Eduardo y yo eh, planteamos todo lo que vamos a hacer durante el mes, porque dice él que así es más profesional. <risa> yo, como, como ustedes se podrán cuenta, yo improviso mucho, pero él no. Él es muy, como debe de ser, todo un profesional. Doctor, ¿usted me va a hacer esto y yo? Sí, claro, yo hago lo que usted me diga. Entonces, esta pregunta se va a vincular mucho con otros de por qué tenemos miedo Ir con el psicólogo, con el psiquiatra, porque tenemos miedo a tomar medicamentos, porque sigue siendo un tabú, generalmente es por eso. Sí, pero mira, afortunadamente, gracias a espacios como este, que a lo mejor nos tomamos el tiempo para compartir información, eso ha ido sensibilizando mucho a las personas, pero muchísimo. Y ahora es mucho más frecuente, más accesible que podamos tomar medicamentos. Claro que le sigue dando miedo, por supuesto. O sea, haz de cuenta si vas con el cardiólogo y te dice, oiga. Tiene, o, con, o si eres diabético y te dice va a tener que tomar la metformina de por vida, ahí no es ese escándalo. Ahí no te pasa absolutamente nada, medio te sientes triste, pero ya. Pero si un psiquiatra te dice vas a terminar, vas a tomar medicamento de por vida, cállate la boca, se te acaba el mundo, ya te andas muriendo. O sea, fíjate cómo la percepción mental que tiene sobre metformina y sobre litio es completamente diferente, aunque sean de por vida los dos. Ponte a meditar en eso, ponte a meditar por qué sucede esa situación y vamos a tratar como de desmitificar el uso de los medicamentos psiquiátricos. Ya quedó la calabaza, muy bien, pues muchas gracias por sus preguntas, espero que les guste el programa, yo quiero que lo compartan mucho por favor, para que nosotros tengamos este, pues, más audiencia en todas nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla y también por pues, esta información, lo único que yo quiero es que se comparta, siempre me ha gustado que la salud mental no esté en el consultorio, que ande afuera. Que de afuera para que sea esté observada por ustedes, para que sea analizada y que me den su retroalimentación. Gracias, que la sigan pasando bonito. Feliz miércoles y nos vemos en la siguiente. Y nos vemos en las otras redes sociales. Hasta pronto. Bye.